0: Bom dia a todos e a todas. Estava tentando aí perguntar se era a minha vez, mas ninguém me deu nenhum não. Então, se não for, já entrei. <risos> mas, gente, bom dia novamente. Muito bom estar aqui com vocês. É, e hoje a gente vai dar sequência, então, no, no estudo que nós estamos fazendo, no caso que vocês estão fazendo, no livro de Atos, né? Atos, capítulo de número 9, precisamente. Vamos terminar o capítulo de número 9 de Atos. Então, eu penso que você deixe a sua Bíblia aberta já no capítulo de número 9 de Atos. É, e é interessante que a música que nós acabamos de cantar, o louvor, né? O louvor que nós acabamos de cantar, a adoração que nós acabamos de atribuir a Deus, ela fala que é, a verdade de Deus, ela vai sempre reinar. E quando a gente está falando sobre a verdade, estamos falando sobre a palavra, né? Estamos falando sobre a palavra. A palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Jesus fala que todas as coisas, elas podem passar, mas a palavra, ela não passará, né? E isso mostra profundamente que é, sempre que nos propusermos a viver de acordo com a palavra nós não seremos ultrapassados nesse sentido, tá? E aí a verdade de Deus, ela continuará permanecendo sobre as nossas vidas. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9, e vocês conversaram já sobre, sobre Paulo, falar um pouco sobre Paulo, e aqui estamos caminhando no final é, de, de Pedro, aqui da exposição de Pedro, né? Então até esse primeiro momento de Atos, Pedro é um dos, é, um dos personagens principais, e aí, depois entra então Paulo um pouco mais para frente, partir do capítulo de número 13, basicamente. Então, Atos capítulo de número 9, versículos de número 32. Eu vou fazer a leitura do 32 até ao 43, tá? Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, não achei. Ah, todo mundo achou. Então vamos lá. Eu estou lendo aqui na NVI, diz o seguinte. Viajando por toda a parte... Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Eneias, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Eneias, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas que se dedicava a praticar as boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar de que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe mandaram desculpa a dois homens dizendo: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou Levado para o quarto, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou a, a pôr-se em pé. Então chamando os santos e viúvas, apresentou a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor, é, durante algum tempo, desculpa, com um curtidor de couro chamado Simão. Pai, nós queremos te dar graças por essa manhã, por esse dia, é, por estarmos vivos e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Queremos te dar graça por mais um domingo, por mais uma oportunidade de juntos, em adoração, glorificarmos o teu nome e também estudarmos a tua palavra. Queremos pedir para que o teu Espírito Santo, que está aqui nesse lugar, que é adorado, que é glorificado, queremos pedir para que ele penetre em nossos corações, fazendo com que a tua palavra tenha cada vez mais efeito e profundidade sobre nós. A ponto de sermos transformados, confrontados, edificados, Pai amado, com a tua palavra. Porque esta palavra que permanecerá para sempre. E esta verdade que perdurará. Essa verdade que é uma verdade imutável. Então pedimos para que essa verdade imutável repaire sobre nós e nos proponha a transformação profunda nesta manhã. E obrigado, Pai. É isso que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Bom, conforme o vinha dito, o livro de Atos, ele é o Atos dos Apóstolos, mas vai falar principalmente é, sobre Pedro e Paulo aqui, que são grandes personagens desse texto, e nesse primeiro contexto, nesse primeiro momento do livro, é o personagem principal aqui, é, é basicamente Pedro. Aí né? depois dá um destaque, então um salto para mostrar exatamente aquilo que Paulo havia feito também. Neste capítulo temos dois elementos muito interessantes, o capítulo começa falando sobre a conversão de Paulo, né, aquele que era Saulo e depois ele passa a ser chamado então de Paulo e aí na sequência é, o texto introduz as viagens que Pedro estava fazendo pelas redondezas e aí então pregando o evangelho, visitando, fazendo aquele trabalho né, de pastor porque ele era uma das, das colunas principais da igreja, um dos responsáveis da igreja, um dos grandes pastores da igreja, então fazendo aquele trabalho de, de conforto, de zelo, dedicação e auxílio aos irmãos que estavam por ali ao redor de Jerusalém aí então aí ele começa fazendo essas visitas especificamente neste texto que nós acabamos de ler nós temos dois personagens interessantes, então Paulo ressuscita Eneias, né é, que é um nome muito conhecido dos brasileiros né? principalmente por causa da imagem que nos vem do doutor Eneias né? do Prona hein? eu nem estava aqui no Brasil, mas eu sei um pouquinho sobre... <risos> eu sei um pouquinho sobre isso é, então Eneias é um nome muito conhecido, muito amigável para nós caricato, cômico mas, é, então temos dois personagens Eneias e Dorcas, que também é, vai ser chamada de Tabita uma menina que era muito zelosa uma mulher, e aliás aqui é um destaque muito importante, que o ministério, tanto de Jesus quanto dos apóstolos ele foi um ministério que teve muitas mulheres em destaque, que faziam coisas muito interessantes em prol do reino e Tabita, ou Dorcas como você queira chamar, era uma dessas meninas muito zelosa né? é, aparentemente jovem que se dedicava de uma maneira muito intensa na propagação do reino e no cuidado em relação às pessoas que estavam à sua volta, ou na comunidade em que ela fazia parte. Então são dois episódios muito interessantes. O detalhe aqui é que Pedro ele faz dois milagres né? extraordinários. Então ele faz a cura do, de Eneias e também a, ajuda no processo da ressurreição de Tabita, que são dois milagres completamente extraordinários. E aí você começa a se perguntar, tá, será que Deus ainda é, opera esses milagres hoje em dia e tal? Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E uma das coisas que nós precisamos entender é que as coisas acontecem principalmente para glorificar o nome de Deus. O que o texto bíblico está querendo nos mostrar aqui, é que quando nós nos, no, no, nos dispusemos, ou nos predispomos, melhor, para o serviço do reino, nós nos tornamos simplesmente agentes passivos, e o Espírito Santo é o ativo. Tá? Então, o Espírito Santo é o ativo no sentido de propor para nós aquilo que ele bem quiser fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Então, se forem curas, sinais, milagres, mas isso não tem absolutamente nada nada a ver com a pessoa que está ali sendo apenas um canal. Então, nesse sentido, Pedro ele foi apenas um canal usado por Deus para que ele pudesse operar aqueles sinais miraculosos, maravilhosos, para que as pessoas ao enxergarem aquilo, elas glorificassem a Deus, o Evangelho fosse pregado, o nome de Deus fosse glorificado e as pessoas então pudessem entender que Deus estava operando ali, que Deus estava restaurando e salvando vidas. Então não se tratava de Pedro mas tratava-se do Espírito que habitava em Pedro e tratava-se do Espírito Santo. Tá? Então as coisas que acontecem na nossa vida, principalmente no sentido de milagres, coisas extraordinárias, não tem absolutamente nada a ver com a gente. Tem a ver com aquele que habita em nós, porque nós somos apenas vasos, somos apenas canais usados por Deus para que a manifestação e a glória do nome dele seja dada. Porque até a mula de Balaão falou... Então, ela poderia ter sido considerada, sei lá, uma mula extraordinariamente maravilhosa, porque ela exerceu ali o milagre da fala. Mas o que eu quero conversar, é, que eu quero propor nessa manhã, é o seguinte conversar a partir desses capítulos é o seguinte que ser cristão não significa primeiramente ou prioritariamente fazer alguma coisa, não tem a ver com aquilo que a gente faz, mas sim receber alguém, que é o Espírito Santo, tá? Então ser cristão não tem a ver com aquilo que a gente faz, mas tem a ver com receber alguém e esse alguém é o Espírito de Deus então quando a gente fala sobre a vida cristã, quando falamos sobre a cristandade, não é necessariamente a maneira ativa como nós fazemos as Coisas, mas disse muito a respeito da nossa passividade em relação ao Espírito de Deus que habita em nós. Nós precisamos ser menos ativos para algumas coisas e mais passivos para o Espírito de Deus, porque é Ele na verdade quem nos direciona, é Ele quem nos move e é Ele quem faz as coisas acontecerem. Porque a partir do momento que nós nos tornamos passivos, o que, é que nós estamos querendo dizer? Nós estamos abrindo mão do controle da nossa própria estrutura, da nossa própria vida. E deixar que o Espírito de Deus faça em nós aquilo que Ele quer fazer e do jeito que Ele quer fazer. Só que isso é extremamente difícil para a gente. Essa é a parte mais complicada, mais complexa de todas. Porque se tem alguma coisa que nós gostamos é ter milimetricamente o controle da nossa própria vida, da nossa própria existência. Mas Deus fala, né? até os cabelos da sua cabeça estão contados. Ou seja, existe em Deus uma uma possibilidade não, existe em Deus uma real percepção a respeito de tudo aquilo que nós somos, inclusive a respeito da finitude da nossa vida e dos dias em que nós vivemos nessa terra, mas nós como seres humanos ávidos por controle, há por fazer alguma coisa, por sermos ativistas, né? Nós temos esse, esse ímpeto do ativismo, sabe? E esse ímpeto do ativismo, às vezes, nos torna pessoas que simplesmente agem Sem necessariamente pensar a respeito daquilo sobre o qual nós estamos agindo E aí acabamos fazendo coisas de maneira muito impensadas, tá? Então, eh, o que esse texto está querendo nos mostrar É que os milagres que aconteceram com Pedro Ou que Pedro foi o agente usado por Deus Tanto na cura de Eneias Quanto na ressurreição de Tabita ou Dorcas Não tem a ver absolutamente nada com ele Isso não aconteceu porque era Pedro Mas isso aconteceu porque Pedro Deixou-se ser usado por Deus E a partir daí, Deus fez da vida de Pedro Aquilo que ele bem queria fazer com Pedro Então, Deus transformou Transforma pedro em pescador de homens porque pedro se tornou uma pessoa passiva em relação àquilo que deus queria com a vida dele e não necessariamente uma pessoa ativa tá? É interessante, quando a gente começar a fazer um panorama na, na própria Bíblia, nós vamos perceber claramente que esse ímpeto de querer fazer alguma coisa, de querer ajudar Deus, né? Esse nosso ativismo de querer fazer as coisas porque as coisas não estão acontecendo, ele é um ímpeto que nos acompanha desde lá do Éden, sabe? Então, e aí, tipo, Adão... Ouviu o recado de Deus Passou para Eva, provavelmente Deus também conversou com eles A respeito de não comerem da, da, Do fruto do conhecimento do bem e do mal Mas aí chegou lá, o coisa ruim Falou para eles, é mentira No dia em que vocês comerem de tudo isso Vocês serão como Deus Cara, aqui nos olhos Os olhos, deles, os, os olhos da Eva, no caso, brilharam Assim, caiu você como Deus O que que mostra ali É que o ser humano Ele é um ser limitado nós como humanos somos pessoas limitadas. Na nossa limitação, a nossa limitação, ela pressupõe uma vida de completa dependência a um ser que não é limitado por absolutamente nada. Que pode mover a nossa vida como ele bem entender, como se fossem as peças do xadrez e como ele move do jeito que ele bem entender. Mas nós como seres humanos, nós queremos ter a mesma predisposição que Deus tem, tá? Então... A desobediência à palavra de Deus, ela pressupõe a nossa autonomia no sentido de querermos ser igual a Deus que você desobedece a Deus, você está dizendo Deus, eu por mim mesmo me basto, porque o único que pode desobedecer é ser que isso pode, né? e aí a gente entraria por questões muito, muito mais complicadas porque Deus, ele, ele não pode desobedecer a ele mesmo nesse, nesse aspecto, né? mas talvez uma escola bíblica um dia a gente conversa sobre isso, né? que é um, é um negócio muito, muito, muito complicado, assim Deus, ele pode desobedecer a ele mesmo? Talvez não, mas enfim, não, não dá pra entrar aqui é, mas assim... O ato de nós sermos pessoas limitadas, nós então queremos ter esse controle que Deus tem da nossa vida. Mas o único que tem disposição e disponibilidade e na essência de fazer aquilo que Ele bem quiser fazer é apenas Deus. Então todo o ato de desobediência, ele pressupõe, nesse caso, nesses termos, é que nós de alguma maneira queremos nos tornar iguais a Deus. tá? Nós queremos ser ativos, nós queremos fazer as coisas é, do nosso próprio jeito da nossa própria forma, da nossa própria, da nossa própria maneira, tá? Então, mas Pedro aqui nos mostra que eh, não existe algo mais incrível na nossa vida do que necessariamente nos predispormos a obedecer a Deus. E esse, de fato, é o poder do Evangelho, né? Então, o Evangelho, ele nos torna, ele nos transforma em pessoas ativas, sabe? Igual o Simeão, é, que Pedro, que o, Pedro não, que o, que, o, que o Lipe pregou da outra vez aqui, que ele queria comprar o poder de Deus, vocês lembram? Ele queria comprar o poder de Deus, sabe ele queria comprar o poder de Deus e aí Pedro falou para ele cara você não tem parte nisso porque ele queria de maneira Ativa, através do ativismo é, Resgatar ou ter o poder de Deus Sobre o controle dele Mas não é desse jeito que acontece Então o texto nos mostra Que se nós quisermos viver bem nessa vida Ou que se nós quisermos de fato sermos usados por Deus Nós precisamos abrir mão da nossa própria vida No sentido de controlá-la E colocá-la nas mãos de Deus Porque na verdade Somente o Senhor sabe quais são os melhores caminhos para nós Somente o Senhor sabe que quais são os planos melhores para nós. Afinal de contas, nós podemos fazer qualquer tipo de planos, mas se Deus não necessariamente fazer com que esses planos se efetivem, eles serão simplesmente vãos. E Salmos fala, né? vão guardar a sentinela, vão, uh, os sentinelas vigiam a cidade, se Deus não proteger a cidade, então isso mostra claramente que poder, autoridade, essas coisas, elas não dependem absolutamente nada de nós, elas dependem principalmente é, de Deus, então vamos lá. Pedro, então viajando, ele estava ali se, se dispondo, né? se tornando uma pessoa passiva, no sentido de deixar o Espírito de Deus tomar conta da vida dele, porque quando você deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida, o Espírito, a definição do Espírito Santo na Bíblia é sopro. É, e se o Espírito ele vai ser visto como um sopro, ou seja, Jesus fala, ninguém sabe né, para onde o vento vai, onde, de onde vem ou para onde vai. Isso significa que existe uma impossibilidade de controlar, de prever os atos do Espírito de Deus. E quer dizer que a partir do momento em que nós nos disponibilizamos, nos dispusemos em sermos usados pelo Espírito Santo, ele pode fazer da nossa vida o que ele bem entender, ele pode falar para nós na hora. Hora do almoço, pregarmos o evangelho para o nosso colega, fazer com que nós passemos mico. Cara, e se você se dispôs para ser usado pelo Espírito de Deus, você precisa pagar esse mico, né? a não ser que você seja igual o Jonas, falar: Cara, meu Deus do céu, né? Eu vou lá, Nínive, pregar aqueles caras, tipo, né? Eu vou lá na Argentina depois de ganhar da gente no Maracanã. E aí eu vou lá pregar o Evangelho, cara, não. E ainda vestindo aquele camiseta do Brasil, cara, é muito mico, né? É muito mico. Mas aí, se nós somos é, pessoas tomadas pelo Espírito de Deus, necessariamente precisamos obedecer. Porque o que está em causa, o que está em jogo, não é necessariamente aquilo que nós pensamos. Mas é o plano e a vontade de Deus a respeito da nossa vida e a respeito da própria humanidade. Então é isso que acontece, então Pedro ele se predispõe, ele deixa-se ser usado pelo Espírito de Deus e uma consequência imediata que acontece é que ele parte então para as viagens e uma das coisas que acontece é exatamente a cura é, ao leproso, então olha como é interessante, né? então viajando por toda a parte Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida, ali encontrou um paralítico chamado Eneias que estava acamado fazia oito anos, Disse-lhe Pedro, Eneias, Jesus vai curá-lo, levante-se e arruma a sua cama. Então perceba, né? uma das coisas que nós temos é, confundido nos últimos tempos, é que a gente não fala muito a respeito dos dons do Espírito Santo, a respeito das curas, a respeito das manifestações miraculosas do Espírito Santo. né? Eu não sei o Lipo, mas assim, eu acredito... Que o Espírito age hoje, né? que Ele cura, que Ele faz coisas extraordinárias acontecer. Se não fosse o caso dEle, aí depois Ele conversa com vocês, tá? Aí é problema dEle. É, é, aí, olha, olha, olha como é interessante. É, então, Pedro chega até Ele e aí Ele fala, Jesus vai curar. lo então as manifestações incríveis, as maravilhas, os milagres que acontecem, eles são necessariamente providências pontuais do Espírito de Deus. É o Espírito quem opera em nome de Cristo para a honra e glória do próprio Cristo, não para a honra e glória de Pedro. Pedro não falou em meu nome, nem para que ele pudesse se vangloriar, muito pelo contrário. E aqui exige uma sensibilidade para que você entenda o que, que Deus está querendo fazer com você e com a sua vida. E essa sensibilidade em obedecer a Deus, em ouvir a Deus, ela só é possível a partir do momento que nós de fato convivemos com o Espírito de Deus. Tá? Então, como é que você começa a interpretar? Quando é que você entende que Deus está falando alguma coisa para você? Por causa da intimidade que você tem com Ele, por causa do convívio Para nós que somos pais, nós aprendemos o dom da interpretação e o tino, né? Aí você, tá falando, gaga", você fala, queira água, né? A pessoa que está do lado, nossa, como eu não percebi isso? Porque você não convive com a criança, né? né? É isso, né? Então é isso, coisas incríveis acontecem Por quê? Então a gente consegue entender o que os nossos filhos falam Em frases minúsculas e, e completamente desorganizadas Por causa do convívio Por causa do relacionamento que nós temos com ele E a mesma coisa acontece quando nós nos relacionamos com o Espírito de Deus Nós temos aquele tino E nós a, a, aprendemos a ouvir Deus Por causa do convívio que nós temos com a pessoa do próprio Deus Através do Espírito Santo que habita em nós Então você fala, puxa como é que Pedro sabe Sabia que se ele simplesmente falasse, Jesus vai te curar e a pessoa poderia ser curada. E se eu falar, será que vou pagar o mico? Meu amigo, aí depende do relacionamento que você tem com Deus, depende do Deus que você ouviu. No livro de Atos, ainda chegaremos lá, eu acho. Sete filho de Sevas é mais para é frente, isso, chegaremos lá ainda. E aí, alguns aventureiros eles foram, nós, foram expulsar um demônio. E eles falaram, nós te expulsamos no Deus que Paulo prega. E aí, o demônio falou, eu conheço o Deus que Paulo prega. E vocês? Conheço o Deus de Paulo e conheço Paulo. E vocês quem são? sabe Então tem isso, o que nós precisamos de fato é desenvolver uma capacidade relacional com Deus através do Espírito Santo que habita em nós, somente desse jeito teremos a sensibilidade de entender exatamente o que Deus está querendo que a gente faça com a nossa vida. Sabe? Então através desse relacionamento constante, nós nos tornamos muito mais passivos no sentido de ouvir Deus falar do que necessariamente ativos no sentido de ativistas de fazer as coisas de maneira generalizada sem necessariamente entender o que Deus está querendo com isso dizer e Deus ele age eu lembro é, isso em Angola, eu acho que era 2000 e 2006 2007, por aí e a gente Assim, na adolescência, a gente tinha um movimento muito forte. Lá para os 15, 16 anos, nós havíamos criado um grupo. E nosso país, como ele foi destruído pela guerra durante 30 anos... É, e aí no interior do país, então muitas coisas foram destruídas, igrejas foram destruídas. E aí teve uma perseguição muito forte, assim, então tipo as igrejas foram fechadas porque não se poderia, é, teve uma época que você não poderia ser cristão declaradamente, né? Então tipo é, é umas coisas assim muito muito bizarras. Mas enfim, hoje não é mais. É, mas esses resquícios ainda perduram até hoje, de igrejas fechadas, de coisas destruídas. Então, tanto que é um país que está em processo de reconstrução e vai durar por muito tempo aí, né? E aí, o que acontecia? Então, vendo toda essa necessidade é, do nosso povo no interior do país, porque nós na capital éramos bem tranquilos, tínhamos toda a estrutura, aí, adolescente, aquele ímpeto da juventude, nós criamos um grupo de cerca de 30 jovens e adolescentes, e nas férias é, de janeiro e julho, nós rodávamos o país pregando evangelho, discipulando pessoas, ensinando pessoas e abrindo igrejas que estavam fechadas. Tipo, só um mercado, 15 a 18 anos. E aí o projeto era tão interessante que a convenção batista lá, responsável de todas as igrejas batistas, aí deu um busão pra gente. Então nós tínhamos o ônibus oficial da convenção e aí caminhando com a gente. O único adulto era o um motorista, né? Porque ninguém poderia conduzir menor de idade. Então, enfim. Mas aí, teve uma vez... Por que, que eu estou contando essa história? Porque uma vez na cidade, uma das meninas que caminhava com a gente... Aí, parou num ponto de, de ônibus, esperando por um ônibus, e aí, de repente, tinha uma mulher do lado dela, corcunda, completamente doentia, e aí ela foi puxar conversa com essa mulher. E aí a mulher perguntou para ela, puxa, o nome da menina era Cristina, a menina que caminhava com a gente. Ela falou, puxa... Burja, você não conhece uma igreja que cura? Aí a Cristina olhou pra ela e falou, por que você está procurando uma igreja que cura? Ela falou, olha, eu te, sou mãe solteira, ela era jovem, tinha seus 30 anos, a mulher falou, sou mãe solteira, é. Vivo, enfim, sozinha, numa, numa kitinete aí alugada, completamente doentia. A minha doença é super contagiosa. Que o dono da, do espaço onde eu vivo está me expulsando. Se eu não dar um jeito na minha vida nas próximas semanas, eu serei colocada fora, serei despejada. Minha família não me quer, não sei para onde ir. E eu preciso de uma igreja que cura para me curar, porque senão eu não tenho nada para fazer com a minha vida, né? E aí a Cristina olhou para ela e ela sentiu de Deus que era o um momento oportuno para falar sobre Jesus com aquela pessoa. Ela falou, puxa, muito mais do que procurar uma igreja que cura, vamos conversar sobre Jesus. E aí a Cristina foi, conversou sobre Jesus com ela, e ela falou, você aceita Jesus? Naquele nosso ímpar na da juventude, mulher sim, aceito e tal. Ela falou, então, beleza, faz o seguinte, amanhã, nesse mesmo horário, me encontra neste mesmo ponto, porque vou conversar com alguém juntos, vamos ver o que é que nós podemos fazer. E a Cris saiu daí, eufórica, me ligou. Porque eu era um dos responsáveis do grupo. Falou, Tomás, você não sabe, aconteceu isso. E eu combinei com a mulher para a gente se encontrar amanhã na mesma, no mesmo local. E vamos lá para orar pela mulher. Você topa? Eu falei, beleza, vamos. Né, naquele tempo lá, né? a gente estava no fogo do espírito. né? E aí, <risos> e aí a gente foi, no dia seguinte e tal. Conversamos com a mulher e perto do ponto é, tinha, a, tinha um galpão que era a empresa da Tia da. Da crise, nós entramos no galpão, a tia cedeu e a tia olhou pra gente e falou, esses assim, meninos são malucos, estão levando uma mulher a mulher quando falava fedia e ela não conseguia levantar ela ficava toda corcunda ela tinha seus 30 anos, mas ela estava muito desfigurada, muito e aí nós entramos, enfim resumo da história, conversamos e oramos e quando fomos orar pela mulher Deus tomou aquele lugar de uma maneira tão incrível, que quando nós dissemos amém, todos nós estávamos suando, a mulher estava em pé tremendo, rejuvenescida e ela tremia e falava moço, eu não sei o que vocês fizeram comigo, porque na medida que vocês oravam aqui eu senti uma mão tocando meu corpo e eu Estou completamente curada E aí a gente olhou para aquilo Eu na minha fé, eu estava eu, eu incrédulo com aquilo que eu estava vendo Eu falei, meu Deus, eu, eu não acredito com aquilo que, naquilo que eu estava vendo E assim, resumo da história, a mulher foi curada e, e alguns anos depois voltamos a nos encontrar Ela estava frequentando uma igreja E aí ela continuava curada Resumo da história Deus nos levou ali não necessariamente por causa daquilo que nós estávamos fazendo, mas ele queria que o nome dele fosse glorificado. E nós nos tornávamos simplesmente instrumentos usados por Deus para restaurar uma vida, por quê? Porque simplesmente a Cris se importou com aquela vida. Então o que o texto também nos mostra aqui, é, através de Pedro, é que nós precisamos sim nos importar com a vida daqueles que estão necessitando. E aí Pedro olha para o, o Eneias, ele fala, Jesus vai te curar, porque Pedro se importa com o bem-estar daquela pessoa. E a mesma coisa acontece com Dorcas, com Tabita, sabe? Então Pedro vai, e olha que interessante, Tabita era jovem, mas como ela era cheia do Espírito de Deus, ela tinha o um Espírito Santo habitando nela, as pessoas se preocuparam com a morte dela. E aí tem uma pergunta muito importante, o que será de nós, ou o que as pessoas dirão a nosso respeito quando nós partirmos? Graças a Deus, o Senhor o levou, né? Ou então puxa, elas vão se comover tanto, né? As pessoas se comoveram tanto que pediram para para Pedro, para que Pedro fosse para ver se acontecesse alguma coisa extraordinária, porque os atos daquela menina, o coração, a devoção, o temor que ela tinha a Deus era tão contagioso. Ela fazia boas obras. As boas obras não salvam ninguém, mas as boas obras são resultado da nossa salvação. Tá? O impacto que nós causamos na vida das outras pessoas tem a ver com a transformação que acontece em nós Com a ação do Espírito Santo em nós, com o fato de sermos habitados pelo Espírito de Deus Então Dorcas, ela era habitada pelo Espírito Santo e aí ela fazia boas obras né? É isso que o texto falou, é isso que o texto diz né? E aí... É... Em João que havia uma discípula, versículo 36, chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar as boas obras e a dar esmolas. Ela ficou doente e morreu. E aqui é outro negócio muito interessante. Deus opera, sim, mas o nosso evangelho não é um evangelho triunfalista, né? Não é o evangelho triunfalista. Tomás, o que é o evangelho triunfalista? É o evangelho que diz que crente não pode entrar, por exemplo, não pode ficar doente, ou não pode morrer, não pode ser acometido por coisas ruins. Não, se você está desempregado, você está em pecado. Não, não não nada não é disso. Né? Não, tem, não tem absolutamente nada disso. Nós não queremos no evangelho triunfalista, de que nós vamos ficar sempre bem. Não, vai ficar tudo bem, lá na eternidade. Mas aqui nós podemos sim passar por poucas e boas. Tá? Deus pode usar essa situação para glorificar o nome dele e nos livrar, sim, mas também por outra pode acontecer como, como Paulo, a minha graça te basta. Quando Pedro, aliás, quando Paulo quis se livrar da dificuldade que ele estava passando, Ai, Deus não aguento mais, peraí, fica aí, creia somente, né? Então a minha graça te basta Então isso mostra que o evangelho não é um evangelho triunfalista Aqueles que creem em Deus não significa que eles serão felizes para sempre nessa terra Sem absolutamente passar por dificuldade Muito pelo contrário, eles podem sim ser acometidos por dificuldades Mas até nessas dificuldades, Deus então ele é completamente glorificado então, Deus, inclusive, utiliza as dificuldades que nós passamos para que o nome dEle seja glorificado. Aí é onde reside a graça e o poder do Evangelho. Sabe? É aí onde reside a graça e o poder do Evangelho. Então, é interessante a gente notar que Pedro, ele se compadeceu com a situação de Eneas. E aí, pessoas verdadeiramente transformadas são pessoas que se compadecem com os outros. Por quê? Se compadecer... Não é algo que depende somente de nós Porque nosso coração pecaminoso, ele é um coração muito egoísta, rancoroso Mas o se compadecer é algo que depende da ação do Espírito Santo em nós E aí vai Pedro, deixa-se é, usar pelo Espírito de Deus né, de maneira passiva E aí ele então se torna o um instrumento para curar Eneias Dorcas, que era uma jovem, né, que através da graça que ela havia alcançada pela salvação em Cristo Jesus, e ela começa a praticar as boas obras. Ela morre e as pessoas que estavam ao seu redor sentem falta, a ponto de chamar Pedro para que Pedro fizesse alguma coisa, para que ele intercedesse diante de Deus, para que acontecesse alguma coisa, ou para que fosse simplesmente no sepultamento dessa dessa pessoa tão amada. Isso evidencia profundamente a respeito da nossa vida. Que tipo de influência nós temos feito para com as pessoas que estão ao nosso redor? Porque se verdadeiramente nós somos transformados pelo Espírito de Deus, isso significa que a nossa vida, ela precisa de certa maneira criar algum impacto para aqueles que estão ao nosso redor E glorificar a Deus A ponto de Se nós partirmos desta Para melhor As outras pessoas Elas precisam de fato Sentir falta e, último, e última coisa Que eu quero destacar Desse texto É que Pedro Quando ele chega Ele vê aquela multidão toda Aquele alvoroço E aí ele pede Para que as pessoas pudessem sair E ora Para com Deus Isso mostra profundamente O poder da oração né? Que é algo que tem se tornado cada vez mais escasso nos nossos dias. Por quê? Porque nós estamos completamente agitados, andando, né? Somos workaholes, fazemos muitas coisas, só que nós não temos tempo nenhum exatamente para dobrar os nossos olhos, aliás, dobrar os nossos joelhos, desculpa, fechar os nossos olhos e orar para com Deus. Então, nós precisamos necessariamente parar. E a oração, essa pausa, né? esse pit stop, que a gente faz para a nossa vida, sabe, para se reconectar com Deus. E Deus, Ele pode usar a nossa vida, mas nós só seremos capazes de perceber que Deus pode usar a nossa vida a partir do momento que nós pararmos constantemente e nos relacionarmos com Ele. Porque você só terá certeza que esse é Deus falando a partir do relacionamento que você tem com a pessoa desse Deus através da ação do Espírito Santo então sim, todos nós podemos ser usados e o evangelho é o poder de Deus para aquele que crê todos nós podemos ser usados para fazer coisas extraordinárias mas isso não depende de nós depende do espírito que habita em nós e para que isso aconteça nós precisamos nos relacionar com Deus para entender o momento, o tempo, a hora que Deus quer que nós façamos alguma coisa essa vida, ela não é nossa ela é de Deus quanto mais cedo percebermos isso mas podemos ser úteis para o reino e para a propagação e proclamação do Evangelho. Amém? Amém. Deus abençoe todos nós. Amém.